0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast. Um all das, was mir wichtig ist, zu retten, müssen wir die Kirche von dem befreien, was sie ins gesellschaftliche und theologische Abseits treibt, nämlich diesen unsäglichen Moralismus, die Ausgrenzung bestimmter Menschen, die Herabwürdigung, die eben mit der Botschaft des Evangeliums in keiner Weise vereinbar ist und darum die Kirche letztlich innerlich zerreißt und mürbe macht, weil beides nämlich nicht zusammenpasst. Solange die Kirche Menschen diskriminiert, ausgrenzt, vertreibt,
1: Verrät sie ihre Botschaft. Der, der das sagt, ist Pfarrvikar Wolfgang Grote aus München. Er hat ein Buch, ein neues Buch, auf den Markt gebracht. Gewollt. Punkt, geliebt. Punkt, gesegnet. Punkt. Es geht um queere Menschen in der katholischen Kirche. Mitte Februar habe ich mich mit ihm zu einem Interview verabredet und meine erste Frage an ihn war, ist Sexualität, ist Sex wieder natürlich.
0: Wenn man als Christ eigentlich von den, von den Wurzeln des Glaubens her äh, die Sache betrachtet, dann in keiner Weise. Also Mitunter erscheint es so, weil die Kirche so tut, als ob Sexualität etwas wäre, was, was allenfalls geduldet werden könnte. Aber Sexualität ist etwas, was zum Menschsein dazugehört. Und deswegen etwas, was
1: aus christlicher Sicht etwas Gutes ist. Aus Ihrem Verständnis als Pfarrer heraus, kann Gott, wie immer wir ihn sehen, Liebe sanktionieren oder ist Liebe nicht eher doch was Universelles mit vielen Spielarten? Kann Gott was gegen schwule, lesbische, queere Liebe haben?
0: Aus meiner Sicht absolut nicht. Wenn Gott Menschen so geschaffen hat, dass sie zum Beispiel eine Person des gleichen Geschlechts lieben, dann ist das der Wille Gottes und dann zeigt sich in dieser Liebe der Wille Gottes. Und dann ist es auch der Wille Gottes, dass diese Menschen, die sich lieben, zusammenfinden. Gott in ein Korsett zu zwängen und dieses, dieses Korsett äh, vor allen Dingen sexuell aufzuladen, das finde ich geradezu lächerlich, weil das ein unglaublich enges und beschränktes Gottesbild ergibt, das mit der Größe, mit der Weitherzigkeit, der Universalität Gottes überhaupt nicht vereinbar ist.
1: Jetzt gibt es ja verschiedene Anwürfe gegen Sie, äh, um dieses Thema auch gleich mal zur Sprache zu bringen sprich aus diesem Bereich, den ich äh, Katholiban nenne oder Sie, Darknet-Katholiken, Sie sind ja diesen Anfeindungen durchaus ausgesetzt und wer sich mit Ihnen abgibt, mir ist es selber so, vor ein paar Tagen auf Twitter gegangen, äh, für den wird dann gleich äh, annonciert, dass für diesen Menschen gebetet wird. Wie gehen Sie mit diesen Anwürfen
0: um? Also wenn jemand sagt, ich bete für Sie, also so ein mitleidiges Beten, weil ich ja ein schlimmer Sünder bin, dann halte ich es mittlerweile so, wie das Christiane Florin einmal gesagt hat, dann antworte ich ganz selbstbewusst, ich bete zurück und zwar feste. Dann ist meistens Ruhe. Ja, diese Menschen gibt es natürlich, mit denen muss ich mich immer wieder auseinandersetzen, die mich für einen... Überläufer, Verräter, Deserteur, Nestbeschmutzer halten, die mich am allerliebsten exkommuniziert sehen würden, das muss ich ein Stück weit aushalten, das halte ich auch aus. Meistens sind es ja Menschen, die selbst unsicher im Glauben sind, Menschen, die auch vielleicht unsicher mit ihrer persönlichen, mit ihrem persönlichen Leben sind, mit ihrer Sexualität und darum etwas möglichst Festes, Verbindliches, Unantastbares suchen und jeden, der dieses scheinbar vermeintlich feste Unantastbare des Glaubens ein wenig hinterfragt, eben für eine Bedrohung ihrer Selbst halten. Also ich versuche diesen Menschen durchaus mit einigem Verständnis zu begegnen. Wenn es übergriffig wird, wenn es an die Grenze dessen gelangt, was rufschädigend ist, dann versuche ich, in persönlichen Kontakt zu diesen Menschen zu treten. Es gibt ja meistens die Möglichkeit, auch eine Direktnachricht zu schicken und mache sie dann schon darauf aufmerksam, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo ein Straftatbestand erfüllt ist und dass ich dann auch entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten würde. Das genügt meistens, um die Leute zur Raison zu rufen. Und solange Sie Ihre Meinung äußern, dürfen Sie das. Dafür bin ich auch dankbar. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute anderer Meinung sind als ich. Solange sich das im Rahmen des Legalen bewegt, ist das für mich in Ordnung. Es müssen nicht alle meiner Meinung sein. Wenn Sie diese Meinung äußern, ist das auch in Ordnung. Wenn Sie es auf meinen Kanälen tun, ebenso. Weil das das Gespräch bereichert und man kann ja immer voneinander lernen. Ich behaupte ja auch nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte.
1: Jetzt heißt Ihr Buch gewollt, Punkt, geliebt, Punkt, gesegnet, Punkt. Ich finde diese Punkte sehr gut. War es schwer für Sie, Autoren zu finden oder Menschen, die Ihre persönlichen Erfahrungen schildern? Und wo haben Sie sie gefunden? Zunächst mal zu diesen Punkten, die waren mir sehr wichtig.
0: Viele Menschen setzen ja Fragezeichen an die Stellen, wo hier beim Buchtitel Punkte stehen. Dass queere Menschen von Gott gewollt, von Gott geliebt, von Gott gesegnet sind und von der Kirche gewollt, geliebt, gesegnet werden sollten, das stellen eben viele Menschen in Frage. Das heißt, für viele Menschen stehen an dieser Stelle Fragezeichen. Ich habe bewusst Punkte gesetzt, auch keine Ausrufezeichen. Ausrufezeichen werden mir wieder zu stark gewesen. Ich finde es absolut selbstverständlich, dass diese Menschen von Gott gewollt, geliebt, gesegnet sind. Ich denke, es bedarf keiner Ausrufezeichen, weil es etwas vollkommen Normales ist und es deswegen nicht eigens hervorgehoben werden muss. Und darum stehen an dieser Stelle Punkte, zur zweiten Frage, es war überhaupt nicht schwierig, Autorinnen und Autoren zu finden. Ich habe nämlich zunächst mal in meinem persönlichen Umfeld begonnen und habe festgestellt, dass ich selbst sehr viele queere Menschen kenne. Das fängt schon äh, dort an, wo ich wohne. Wand an Wand wohnt mit mir unser Organist, der schwul ist und ebenfalls einen Beitrag zum Buch geleistet hat. Insgesamt, ich glaube, sieben Personen aus meinem Fahrverband haben sich daran beteiligt und auch darüber hinaus kenne ich eine ganze Menge Leute, die in welcher Form auch immer queer sind. Diese Leute habe ich als erstes gefragt und schon da sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. In einem zweiten Schritt habe ich dann die queeren Leute, die ich kenne, gefragt, ob sie wiederum Personen kennen, die Interesse hätten, sich an diesem Buchprojekt zu beteiligen. Und so ist eben der Kreis mit der Zeit immer größer gezogen worden. Und am Schluss habe ich dann auch noch Organisationen queerer Menschen mit ins Boot geholt, um möglichst allen, die in Frage kommen, die Möglichkeit zu bieten, sich an diesem Buchprojekt zu beteiligen. Also wie gesagt, es war überhaupt nicht schwer. Es haben sich sogar auch Menschen von sich aus bei mir gemeldet, nachdem sie von diesem Buchprojekt gehört haben oder zum Teil sogar bereits fertige Beiträge einfach geschickt, die mir natürlich ebenso willkommen waren.
1: Jetzt hat der Andreas Stürm, der ist Generalvikar von Speyer, man muss es vielleicht für die Nicht-Katholischen erklären, der Generalvikar ist das Alter Ego des Bischofs auf Verwaltungsebene quasi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Jetzt hat Andreas Sturm der Generalvikar von Speyer, in einer Diskussion mit Ihnen gesagt und hat ja auch einen Buchbeitrag geliefert, dass keiner der, die sich als quer geoutet hat, irgendwas Dienstrechtliches zu fürchten habe. In den letzten Tagen wurde dann äh, transportiert, dass Bischof Jung von Würzburg sich auch in diese Richtung äußerte Jetzt hat Heinrich timmer der Bischof von Dresden-Meißen, auch in ihrem Buch einen Beitrag beigesteuert. Tenor, dass das Papier zum Verbot gleichgeschlechtlicher Segnungen nicht so stehen bleiben könne. Kann das eine generelle Linie der Bischöfe werden oder wird das zur Linie? Oder fürchten Sie, dass die Konservativen wie Regensburg oder Passau zum Beispiel ausscheren?
0: Damit ist zu rechnen, dass nicht alle Bischöfe mitmachen, aber ich denke schon, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, doch ein Konsens der weit überwiegenden Mehrheit der deutschen Bischöfe ist. Das muss man deutlich dazu sagen, der deutschen Bischöfe. Weltkirchlich sieht das natürlich noch einmal ganz anders aus. Es sind tatsächlich in den letzten Tagen sehr viele positive Meldungen von Bischöfen und Generalvikaren in diese Richtung erfolgt. Wobei mir bei vielen dieser Wortbeiträgen nicht immer ganz wohl war. Denn diese Beiträge haben sehr viel Beifall bekommen und mitunter hatte ich auch den Eindruck, dass dieser Beifall bezweckt war. Für mich hätte am Anfang immer zunächst einmal ein Ausdruck des Bedauerns und eine Bitte der Entschuldigung stehen müssen. Denn man ist ja bislang offensichtlich nicht auf die Idee gekommen, dass queere Menschen unter den arbeitsrechtlichen Maßgaben leiden und dass die Bischöfe und Generalfikare nicht gewusst hätten, dass es in der Kirche, namentlich im Klerus, sehr viele queere Menschen gibt, das halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, man schwimmt doch jetzt ein wenig auf einer Welle der Sympathie und des muss ich jetzt in der Realität erweisen, ob es sich um ähm, leere Worte oder ob es sich tatsächlich um einen Sinn Gesinnungswandel handelt. Das hoffe ich natürlich, aber ich denke, der Weg ist weiter, als es momentan aussieht.
1: Kardinal Marx, Ihr Ortsbischof ja auch, hat letztes Jahr im Zuge der Debatte um Missbrauch ja seinen äh, Rücktritt angeboten, der wurde nicht angenommen. Jetzt feiert er auf einmal... Queer-Gottesdienst. Ist da Ihr Ziel erreicht oder ähm, sehen Sie das auch eher unter diesem naja Beifall heischend? Und wie stark schätzen Sie die Position von äh, Reinhard Kardinal Marx ein, äh, der ja durch sein Rücktrittsangebot, glaube ich, schon an Gewicht im deutschen Episkopat gewonnen äh, hat? Also solange es eine Schlagzeile
0: wert ist, dass ein deutscher Bischof einen Queergottesdienst feiert, ist mein Ziel nicht erreicht. Denn solange ist es etwas, was nicht die Regel ist, etwas, was außergewöhnlich ist, etwas, was dem allgemeinen ähm, Konsens in der Kirche widerspricht. Für mich wäre das Ziel erreicht, wenn solche Aktionen überhaupt nicht mehr der Rede wert sind, weil sie vollkommen selbstverständlich sind und auch selbstverständlich sein sollten. Respekt für Kardinal Marx, dass er das macht. Ich denke auch, dass Kardinal Marx an moralische Autorität gewonnen hat durch sein Verhalten in der letzten Zeit, dass er aber ähm, bewusst auch an faktische Autorität zurückgetreten ist, also zum Beispiel durch seinen Rücktritt vom Amt des Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Ähm, er hat ja auch immer wieder gesagt, dass er selbst Fehler gemacht hat und zum Ausdruck gebracht, dass es ihm leid tut. Ich denke, das ist
1: ein guter Weg. Meinen Sie, er hat was aus Rom zu befürchten, wenn er jetzt einen Quiergottesdienst feiert?
0: letztendlich hat kein Bischof etwas von Rom zu befürchten. Was soll Rom denn machen? Soll sie die Schweizer Garde entsenden? Verboten ist es nicht. Schwierig wird es erst dann, wenn ein Bischof eine Handlung setzt, die unmittelbare kirchenrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Wie zum Beispiel, wenn ein Bischof eine Frau zur Diakonin oder Priesterin weinen würde, dann wäre dieser Bischof automatisch exkommuniziert. Aber es gibt kein Verbot, dass ein Bischof einen Queergottesdienst feiert. Das wird natürlich manchen der Herren in Rom nicht gefallen, aber das, es gibt keinerlei Handhabe, deswegen gegen Kardinal Marx oder sonst irgendjemanden vorzugehen.
1: Das führt mich gleich zur nächsten Frage, der Synodale Weg in Frankfurt hat ja Pflöcke eingeschlagen, unter anderem eben auch zum Umgang mit Homosexualität. Da gab es auch durchaus hohe Zustimmung von den Bischöfen, so wie ich das gelesen habe. Wird darum jetzt antworten müssen? Wird dieses Papier zur Seelsorge an Homosexuellen, an schwirrenden Menschen, wird es noch Bestand haben können? Damit sprechen Sie das Grundproblem des Synodalen Weges an.
0: Der Synodale Weg ist ein Forum, das, im, das kirchenrechtlich gesehen im luftleeren Raum existiert. Es hat keinerlei kirchenrechtliche Kompetenz, kann keinerlei verbindliche Beschlüsse hervorbringen, die in irgendeiner Weise kirchenrechtlich bindend wären. Es können sich allenfalls die Bischöfe, die an solchen Beschlüssen beteiligt sein, selbst verpflichten, solche Beschlüsse umzusetzen, soweit das in ihrer Vollmacht steht. Vermutlich wird es so wie bei früheren Diskussionsformaten sein, dass der Synodale Weg wunderbare Texte hervorbringt, die dann in Rom entweder ignoriert oder zurückgewiesen werden. Insofern erwarte ich mir vom Synodalen Weg sehr wenig. Auf der anderen Seite hat der Synodale Weg eine mediale und innerkirchliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die man auch nicht mehr aus der Welt wird schaffen können. Es wird sich das Diskussionsklima in der katholischen Kirche, zumindest in Deutschland, nachhaltig verändern. Und ich hoffe doch sehr, dass dies auch über Deutschland hinaus der Fall ist, weil es ja mittlerweile in anderen Ländern, in Italien zum Beispiel oder in Irland, Bestrebungen gibt, ähnliche Formate auf die Beine zu stellen. Was dann dabei herauskommt, wird man sehen. Aber über das was auf dem Synodalen Weg in Frankfurt offen diskutiert wird, hinter das wird man nie mehr zurückfallen müssen. Das heißt, diese Themen werden nie wieder tabuisiert werden, nie wieder von Bischöfen oder von kirchlichen Einrichtungen grundsätzlich abgelehnt werden. Das heißt, der Synodale Weg trägt durchaus zu einer Veränderung des innerkirchlichen Klimas bei.
1: Gesetz der Fall, jemand kann jetzt mit der katholischen, mit der römisch-katholischen Kirche nichts mehr anfangen, weil die Haltung nicht passt oder weil er sagt, nee, wenn ihr mich nicht akzeptiert, so wie ich bin, dann muss ich mir einen anderen Weg suchen. Wäre der Weg, den äh, Anselm Willkrieg äh, gegangen ist, wäre der denn dann ein gangbarer Weg, vielleicht auch für Sie, den Altkatholiken, überzuwechseln? Ich stelle mir natürlich sehr oft die Frage, ob
0: und inwieweit ich mich noch mit meiner Kirche identifizieren kann ob und inwieweit ich dieser Kirche angehören möchte. Aber die Antwort ist für mich ganz eindeutig, ich werde nicht gehen. Ich habe allen Respekt für Menschen, die sagen, ich gehe, denn es gibt sehr viele gute Gründe dafür. Und ich werde ganz bestimmt nicht die Gründe, die diese Menschen dazu gebracht haben, in Frage stellen, hinterfragen oder ihre Entscheidung in irgendeiner Weise kritisieren. Auf der anderen Seite weiß ich sehr wohl, aus vielfältigen Erfahrungen heraus, dass Veränderung in der Kirche nur von innen möglich ist. Sobald jemand die Kirche verlassen hat, wird er von innen heraus nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr gehört, spielt keine Rolle mehr. Was auch immer er oder sie sagt oder tut, findet keinerlei Widerhall mehr im binnenkirchlichen Raum. Das heißt, ein wichtiger Grund ist, um Veränderung herbeizuführen, ist, äh, ist zu bleiben. Und auf der anderen Seite würde ich mich auch nicht wohlfühlen, wenn ich die Kirche verlassen würde. Denn dann würde ich denjenigen in der Kirche, die alles so beibehalten wollen, wie es ist, signalisieren, ihr könnt so weitermachen. Ich gehe, ich bin falsch. Ihr seid richtig, macht so weiter. Und damit würde das dumpfe, modrige ähm, Klima in der Kirche noch an Macht gewinnen, und das könnte ich mit meinem Gewissen insofern nicht vereinbaren, als gerade in diesen Kreisen Missbrauch ja nicht der Vergangenheit angehört, sondern nach wie vor Realität ist. Ich habe gerade erst in den letzten Tagen wieder Meldungen von Missbrauchsbetroffenen bekommen, gerade aus dem konservativen Spektrum der Kirche, wo eine Atmosphäre herrscht, in der Sexualität einerseits unglaublich überhöht und zugleich tabuisiert wird und damit eine Spannung erzeugt, die sich sehr oft unkontrolliert entlädt, und zwar gegenüber denen, die schwach und angreifbar sind, Kinder, Jugendliche oder eben schutzbefohlene Erwachsene. Und insofern besteht gerade in diesen Milieus ein erhöhtes Risiko für sexuellen Missbrauch. Und mein Anliegen ist es, dass solche Nischen in der Kirche nicht existieren dürfen, dass sie ausgeleuchtet und ausgeräumt werden müssen.
1: Sie haben gerade äh, wunderbarerweise den Bogen wieder gespannt zu diesen Darknet-Katholiken oder diesen Katholibaren, je nachdem, wie man sie nennen will. Die geifern ja wirklich recht eifrig. Äh, mir ist auch schon attestiert worden, dass ich verseucht, durchseucht von ihnen sei. Muss ein guter Katholik befürchten, dass er sich um Seelenheil bringt, wenn er Ihnen zustimmt? Oder sind Sie ähm, durchtrieben vom Hass auf die Kirche? Hand aufs Herz. Also
0: nichts ist absurder als dieser Vorwurf. Ich bin nach wie vor ein Katholik, der sehr inspiriert ist von der kirchlichen Tradition. Ich liebe die kirchliche Liturgie, die Kultur der Kirche, den Kirchenbau, die Kirchenmusik. All das sind Werte, die für mich wichtig und maßgeblich sind. Ich pflege auch kirchliche Traditionen. Sie werden mich immer im römischen Collar sehen. Sie werden sehen, dass ich in aller Regel Gottesdienste genauso feiere, wie es im Messbuch steht, dass ich eine große Liebe zu traditioneller Kirchenmusik habe und das auch nach Kräften fördere. Also es ist vollkommen absurd, mir vorzuwerfen, ich würde diese Kirche nicht lieben, ich würde sie verachten oder wolle sie zerstören. Im Gegenteil, um all das, was mir wichtig ist, zu retten, müssen wir die Kirche von dem befreien was sie ins gesellschaftliche und theologische Abseits treibt, nämlich diesen unsäglichen Moralismus, die Ausgrenzung bestimmter Menschen, die Herabwürdigung, die eben mit der Botschaft des Evangeliums in keiner Weise vereinbar ist und darum die Kirche letztlich innerlich zerreißt und mürbe macht, weil beides nämlich nicht zusammenpasst. Solange die Kirche Menschen diskriminiert, ausgrenzt, vertreibt, verrät sie ihre Botschaft.